0: Hallo zum zip 2 podcast Mein Name ist Armin Wolf. Züge, die immer wieder ausfallen, verspätet sind oder völlig überfüllt. Das haben seit dem letzten Sommer nahezu alle Bahnkunden im Land irgendwann erlebt. Wer täglich pendeln muss, sogar recht häufig. Letzte Woche haben die ÖBB im Osten sogar 50 Züge aus dem Fahrplan gestrichen, damit die restlichen Verbindungen besser funktionieren. Was ist da los? Darüber habe ich nach einer Reportage über viele unzufriedene Bahnkunden mit dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB Holding, Andreas Matté, gesprochen. Herr Matté, das ist ja kein sehr schönes Zeugnis, dass Sie da von Ihrer Kundschaft und auch von Ihrem Auftraggeber bekommen. Welche Note würden denn Sie selber dem ÖBB-Personenverkehr momentan geben? Ähm,
1: Im Dezember und Jänner waren wir mit unserer Qualität schlicht und einfach nicht zufrieden. Also das könnte bestenfalls ein knappes genügend gewesen sein, wir waren damit nicht zufrieden und man muss auch klar sagen, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden hier nicht die Qualität geliefert haben, die wir uns erwarten, die unsere Kundinnen und Kunden uns erwarten. Daher auch hier an der Stelle nochmal klare Entschuldigung für die Leistung, die wir da abgeliefert haben. Das war nicht okay, muss man ganz klar sagen. Warum? Woher kommt ja, es? Ja, ist im, im, im Beitrag ein Stück weit ja schon angezogen worden. Wir haben vor einigen Jahren im Prinzip neue Züge bestellt, wo es zu sehr starken Lieferverzögerungen gekommen sind. Allen voran unsere Fernverkehrszüge, die zwei Jahre Lieferverzögerungen haben, sowohl im Nachtverkehr als auch im Tagverkehr. Da freuen wir uns, dass jetzt mit 5. April diese Züge in Einsatz kommen. Damit können wir, die Garnituren, die wir dort jetzt einsetzen, wieder in den Ostraum verlegen und damit hier entsprechend Entspannung bringen. Bleiben wir mal kurz noch ja. bei diesem Punkt. Da sagen jetzt
0: Insider, ja. diese Lieferprobleme gibt es natürlich, aber daran seien nicht nur die Lieferanten schuld, sondern schon auch die ÖBB selber, weil sie unnötig komplexe Ausschreibungen machen
1: würden und teilweise auch ihre Bestellungen abgeändert hätten. Also wir spezifizieren natürlich unsere Züge nach den Kundenerwartungen. Wir haben da sehr durchaus auch einen langen Prozess, bis wir zu dieser Ausschreibung kommen, weil wir gut verstehen wollen, was unsere Kunden erwarten. Daher ist dieser Zug auch so spezifiziert worden und geliefert worden. Ich denke, dass äh, unser Lieferant in diesem Fall ein Stück weit die Ingenierungsleistung dazu unterschätzt hat. Zusätzlich hat er, so wie wir auch jetzt in der Instandhaltung, äh, doch veritable Probleme, die einzelnen Komponenten geliefert zu bekommen. Ähm, denn auch wir sehen das, dass sich die Lieferfristen hier immer mehr erstrecken, ganz zu schweigen, dass wir aktuell unsere Ersatzteile rund um Afrika sehen, wie sie herumschippern, weil das Rote Meer gesperrt wird, es uns noch einmal einen Monat kostet. Stimmt es, dass diese neuen Railchats, die jetzt im
0: April kommen, von der Europäischen Eisenbahnagentur nur eine eingeschränkte Zulassung bekommen haben, dass nämlich die Lokomotive den Zug nur ziehen, aber nicht schieben darf, wie das beim Railchat irgendwie
1: auch üblich wäre und dass deswegen die Loks jetzt im Endbahnhof immer umgelegt das werden müssen? Das ist ähm, gut recherchiert, herzliche Gratulation dazu. In Italien, ausschließlich in Italien, gibt es noch diese Vorschrift, Italien hat immer sehr spezielle Anforderungen, daher braucht es hier vom Lieferanten noch eine spezielle weitere Zulassung, die zwar jetzt den Betrieb zunächst nicht einschränkt, also wir setzen sie in Verkehr, aber es muss tatsächlich in Italien die Lok sozusagen einmal umgestellt
0: werden. Das ist korrekt. Bleiben wir noch kurz bei den Railchats. Bei diesem Wintereinbruch Anfang ja. Dezember, den wir auch im Beitrag gesehen haben, sind Ihnen vier Railchats ausgefallen. Das hat letztlich dann zu wochenlangen Problemen im Fahrplan ja. geführt. Wenn der Ausfall von vier Zügen solche Konsequenzen hat, ist dann
1: nicht ihr ganze System einfach zu knapp geplant? Es ist schon knapp bis mutig geplant, aber was sozusagen hier dahinter steckt ist, vor Weihnachten haben wir bewusst mehrere Railjets in der Reparatur, damit sie zum Weihnachtsverkehr zur Verfügung stellen. Und wenn dann noch plötzlich vier Railjets dazu fehlen, dann wird es zu knapp. Daher mussten wir hier neue oder andere Waggons einsetzen. Aber an der Stelle auch Danke an die Kolleginnen und Kollegen, die in Tag- und Nachteinsatz alle Rädstätts hingebracht haben, so dass der Weihnachtsverkehr, zumindest in meiner Wahrnehmung, mehr oder minder störungsfrei ablaufen konnte. Trotzdem haben Sie, wir haben es auch gehört, Probleme in den Werkstätten, auch mit zu wenig
0: Personal, sodass die kaputten Garnituren ja. auch zu lange in der Werkstatt stehen und auch die Wartungsintervalle ja. sollen wegen des fehlenden Personals zu lang sein, sodass die alten Züge, die besonders
1: wartungsintensiv sind, besonders oft ausfallen. Also das Personalthema glaube ich möchte mir außen vor halten. Tatsache ist, dass wir von 2019, also vor Covid, bis jetzt weitere 300 Mitarbeiter aufgebaut haben, wenn wir jetzt aktuell über 2.500 Facharbeiter, die an der Instandhaltung von Lokomotiven und Fahrzeugen arbeiten. Und trotzdem bei kommen Endpass, offenbar die Züge nicht so schnell nein, auf den Werkstätten Der Engpass ist letztendlich, so wie bei einer Autowerkstätte, du hast nur eine bestimmte Anzahl von Hebebühnen und Arbeitsgleisen. Und wenn die belegt sind, kann ich den Zug dahinter nicht mehr hineingeben. Und das hat langsam zu einem Aufschaukelungseffekt und Rückstau geführt, den es jetzt abzuarbeiten gilt. Deshalb haben wir jetzt 50 Verbindungen rausgenommen, damit man diesen Rückstau eben entsprechend abarbeiten kann. Und das Zweite, was total korrekt ist, die älteren Züge haben kürzere Serviceintervalle als die neuen. Daher mussten die auch noch einmal öfters in, in die Werkstätte hinein und das hat zu einer Überlastung geführt.
0: Jetzt sagt die Bahngewerkschaft, da gab es schon auch Managementfehler, zum Beispiel die Fahrplanverdichtung im Herbst, die war einfach schlecht geplant und Sie mir ja selber im Kurier äh, vor zwei Wochen gesagt oder vor vier Wochen,
1: äh, wir sind forsch gewesen in der Planung. Genau, wir waren ein Stück weit zu mutig. Äh, sozusagen der Plan ist ungefähr äh, acht bis neun Monate vor Fahrplanwechsel wird, wird das äh, sozusagen durchgeplant und es ist in der Tat so, dass wir, ein Stück weit die Lieferproblematik unterschätzt haben und auch in der Fertigungsplanung sozusagen hier zu scharf waren, zu ambitioniert waren. Und das büssen wir jetzt sehr, sehr, sehr sehr kräftig mit verärgerten Kunden, die wir natürlich wieder zufriedenstellen wollen, aber natürlich auch dann monetär.
0: Kann es sein, dass die ÖBB zu viel in Groß- und Prestigeprojekte investiert, wie Nightjets nach Paris und nach Brüssel oder eine neue Strecke zwischen Wien und München in zweieinhalb Stunden und dass darüber der Nahverkehr, auf den hunderttausende
1: Menschen jeden Tag angewiesen sind, vernachlässigt wird? Also wir investieren in den nächsten Jahren 6,1 Milliarden Euro in neue Züge, konkret 330 Stück. Davon sind äh, Railjets und Nachtzüge, aber der überwiegendste Teil sind äh, Nahverkehrszüge, Ganz konkret, äh, heuer werden noch äh, 20 Nahverkehrszüge für Tirol und Salzburg eingeliefert. Äh, wir werden auch noch kurzfristig Reisezugwagen zusätzlich anmieten. Und im äh, nächsten Jahr kommen weitere Stückzahlen dazu, weil wir ja auch weiter wachsen und weiter der Bedarf vorhanden ist.
0: Aber es sind ja nicht nur die Züge, es sind ja auch die Verbindungen. Wenn ich von Wiener Zentrum in die Bezirkshauptstadt Horn möchte, die ist etwa 80 Kilometer entfernt, brauche ich ja. mit dem Auto ziemlich genau eine Stunde. Mit der Bahn brauche ich anderthalb bis zwei Stunden ohne die Wege von und zum Bahnhof mhm. und ich
1: muss mindestens einmal umsteigen. Geht das nicht besser? Also sobald Horn an der Bahnhof angebunden wird mit einer Gleisschleife, das ist ja in Planung, wäre es eine direkte Anbindung. Das ist tatsächlich auch Gut, aber Horn wurde ja nicht letzte Woche das gebaut oder auch nicht vor fünf Jahren. Wenn Sie das sehen, dann liegt Horn an einer anderen Linie, nämlich an der Linie zwischen Horn und, und Krems. Und das soll jetzt baulich äh, entsprechend adaptiert werden, dass es an die Hauptstrecke angebunden wird. Aber grundsätzlich
0: sagen ja sehr viele, also wir äh, werben jetzt immer dafür, dass Menschen mehr mit der Bahn fahren, weniger mit dem Auto fahren, auch wegen des Klimawandels. Mhm. Äh, und gleichzeitig wurden in den letzten 20 Jahren 500 Kilometer Schienenstrecken stillgelegt. Äh, und es mhm. gibt sehr viele Orte, gerade im Waldviertel, im Weinviertel, die wirklich schwer erreichbar sind. Geht das nicht besser?
1: Also nachdem ich ja selbst 13 Jahre im Waldviertel gelebt habe, äh, weiß ich, um, um wovon Sie sprechen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass äh, die Anzahl von an Passagieren auf diesen sogenannten Nebenstrecken hoch überschaubar war. Nichtsdestotrotz muss man klar sagen, dass seit Anfang der 90er Jahre in Österreich massiv in die Schieneninfrastruktur in investiert worden ist. Und das hat schon auch dazu geführt, dass Österreich innerhalb der EU das führende Bahnland geworden ist. Die Österreicherinnen und Österreicher fahren am meisten Bahn, in der EU. Es gibt nur noch die Schweiz, die nicht in der EU ist, die ein Stück weit besser ist. Gut, aber es waren natürlich vor allem die Hauptstrecken, also die West- und, die, und ja, die Südstrecke. Aber zunehmend auch die Regionalstrecken, die hier ausgebaut werden.
0: Sie erklären die Probleme ja auch mit der enormen Nachfrage zuletzt. Und die wurde ja auch durch das sehr erfolgreiche Klimaticket ausgelöst. Kam diese Aktion für die ÖPB zu früh? Hätten man vielleicht ein bisschen warten sollen, bis
1: sie mit der Infrastruktur weiter sind? Also was sicher... Ähm ein Stück wird unterschätzt worden ist, dass der Zuspruch zum Klimaticket so groß und so rasch geworden ist. Es sind mittlerweile 270.000 Klimaticket-Nutzer, die dieses Produkt nutzen, sehr attraktiv. Das ist für uns vor allem ein Verteilungsproblem. Ist. Also wir haben eigentlich genug Sitzplatzkapazität im Fernverkehr, aber wir können natürlich jetzt schlechter lenken, denn mit dem Klimaticket kann ich jederzeit einsteigen. Und wir bekennen uns zu einem offenen System, das heißt, Sie können in jeden Zug einsteigen. Wir appellieren aber mittlerweile an unsere Kundinnen und Kunden, dass zu Zeiten, wo sie eigentlich erwarten sollten, zum Beispiel Freitagnachmittag, dass viele Menschen unterwegs sind, endlich wie auf der Autobahn, dass sie bitte auch einen Sitzplatz reservieren, dass sie garantiert mitkommen. Wann wird es wieder besser? Wann fahren die Züge wieder so, wie sie sollten, nämlich pünktlich und verlässlich? Also durch diese Maßnahme kommen wir jetzt wieder in einen Normalzustand. Wir beobachten das jetzt seit, seit, 12, äh, seit 12. Februar, haben wir diese Maßnahme gesetzt. Damit hat sich die Ostregion wieder eingependelt, weil es aus meiner Sicht unerträglich ist, dass die Kundinnen und Kunden wie in einer Zuglotterie schauen, ob jetzt der Zug kommt oder nicht. Daher haben wir diese Maßnahme gesetzt, dass wir wieder berechenbar und verlässlich sind, denn das müssen die Kunden von uns erwarten. Das heißt, dann wird es wirklich besser? Schritt für Schritt mit den neuen Zügen, aber auch mit einem Stück weit vorsichtigeren Vorgehen von unserer Seite. Einmal dem, vielen Dank für den Besuch. Gerne.